0: Пэт Мерфи. Непарные башмаки Часть первая Наверное, такие башмаки у обочин дорог попадались и вам. Просто башмак лежит себе в придорожной пыли. не парный, Всего один. Иногда детский. И как он там оказался, догадаться нетрудно. Полуются ребятишки во время долгой поездки в машине. Брат дразнит сестренку, покачивая стянутым у нее башмачком за окном. «Эй, а я вот сейчас как отпущу? Вот сейчас как...» «Опа, я не хотел». А вот что скажете насчет лаковой женской туфельки на высоком каблуке, пыльного броги с узором из дырочек, крепкого туристического ботинка... «Как их-то на обочину занесло?» «Вот о некоторых из них я вам и расскажу». «А еще расскажу об одном молодом человеке, которому следовало бы быть поумнее». «Да видно, судьба распорядилась иначе». «Звали его Марком. Ну, а я Десба. Но все вокруг называют меня Дес». «Я из народа Наваха. Моя мать принадлежала клану многих коз, а отец к людям койотового источника «Я – сказительницы, и моя мать – сказительницы. «Родилась я в резервации, и пока росла, телевизора у нас в доме не было». Вместо того, чтобы по утрам в субботу смотреть мультики, я помогала матери ухаживать за овцами, дать коз, вынимать яйца из-под несушек. А бабушке помогала собирать травы для крашения шерсти, из которой после ткали половики для продажи в местной лавке. А по вечерам слушала рассказы мамы и бабушки. Рассказы об их жизни, о жизни соседей, о жизни племени, о сотворении мира, о святых людях, вроде койоты и меняющейся женщины. Окончив среднюю школу, я оставила резервацию и отправилась во флаг, став университет а летом, между семестрами в колледже, работала поваром в летнем археологическом лагере, затеянном компанией профессоров. Лагерь они разбили прямо возле западной границы резервации и привезли с собой около полусотни ребят – старшеклассников из средних школ и студентов колледжа. Два месяца профессора читали им лекции по археологии и этнографии, а ученики помогали археологам в раскопках древних Пуэбло, где индейские племена вели торговлю друг с другом лет эдак тысячу назад – я устроила в лагере кухню. Устроила и столовую, расставила столы для пикника, а над ними натянула брезен для тени. Ездила за продуктами и почтой, заботилась о том, чтобы все были сыты. Дело нетрудное, так что между завтраками, обедами и ужинами я могла уйму времени слоняться по лагерю, смотреть и слушать. Таким образом, много чего можно узнать. Так вот, теперь позвольте перейти к Марку. С виду парень был красив и прекрасно об этом знал. Первый курс колледжа. Высок, мускулист. Легко без стеснения улыбался, особенно когда рядом имели симпатичные девушки. А чего то не сомневаюсь, мать Марка постоянно твердила ему, что он просто чудо, а он ей верил. Ну что ж, дело хорошее, матери верить нужно, по крайней мере, до определенной степени. В какой-то момент ты должен отодвинуть все, что говорит мать в сторонку, и начать думать своей головой. Мать говорит, тебе ни за что не обратать того нового жеребчика, что уже сбросил обоих братьев, а ты все равно попробуй. Мать говорит, будто ты на дурное дело не способен, а ты, ну, скажем так, тебе-то лучше знать. Но Марк, я так думаю, словам матери о том, что он само совершенство, верил безоговорочно. Может, это и не обязательно плохо. Профессор, читавший нам курс введения в психологию, рассказывал, к чему приводит заниженная самооценка. Да, людям с заниженной самооценкой чуточку больше уверенности в себе не помешает. Однако у Марка никаких проблем с самооценкой не было. Сказать по правде, самомнение ему было не занимать. Первую пару летних недель... Марк увивался вокруг Наски, ученицы выпускного класса из Шипрака. Наска тоже росла в резервации, но встречаться нам, пока она не приехала на эти раскопки, не доводилось. Ее семья была из Шипрака, а моя – из Флагстафа, откуда до Шипрака около сотни миль. Однако она видела мое выступление в Родео на национальной ярмарке «Наваха» в «Индоурок», а я видела ее на той же ярмарке, танцевавшей на «Пау-Вау». К учебе она относилась серьезно, в шипракский колледж Дина планировала поступать – Каждый вечер ребята усаживались к столам для пикников и слушали речи какого-нибудь из профессоров. И каждый вечер Марк подсаживался к Наске, шептал ей что-то на ухо, держал за руку, словом, ухлестывал за ней вовсю. Поздней ночью, засыпая в палатке возле кухни, я слышала их разговоры и смех. Что ж, это было бы очень мило, юношеская любовь и все такое, если бы не одна загвоздка. Чуть ли не каждый день Марк получал с почты письмо от девушки, ждавшей его дома. От а Джинни Александр, так значилось в обратном адресе, писала Джинни пурпурными чернилами, а возле имени Марка на конверте всякий раз пририсовывала большое алое сердце. И все это тоже было бы прекрасно. Какое мне дело до Марковых проблем? Если бы только Наска была малость поопытнее в жизни. Но Наска была просто милой, доброй девчонкой, всю жизнь прожившей дома. Когда я рассказала ей о письмах от Джинни Александр, она ответила, что Марк с Джинни, по собственным словам, порвал. Однако эта девчонка писать ему никак не прекратит. Даже не сомневалась, что Марк – ее половинка, и быть им вместе во веки веков. Словом, была у Марка девушка дома и девушка в лагере. И вот на третью неделю лета появилась Таня – первокурсница колледжа из Лос-Анджелеса, высокая, стройная, с короткими светлыми кудряшками. Приехала она ближе к вечеру, подкатила в обшарпанном старом «Вольво» и отправилась искать кого-то из профессоров. Марк так уж вышло, сидел в это время в столовой. При виде Тани он заулыбался, глаза загорелись, взгляд сделался точно у голодного пса, которому показали бифштекс. Вскочил он и предложил проводить ее на раскопки. С этого-то все и началось. Самовлюбленный юнец, две девушки и археологические раскопки. «Вы, может, уже гадаете, когда же я расскажу про туфли до да башмаки?» «Не волнуйтесь, со временем и до них непременно дойдет. Но еще не сейчас». Как я уже говорила, профессора каждый вечер рассказывали ребятам об археологии и этнографии, о сказках и обычаях индейцев. Кое-что верно говорили, кое-что путали, но в основном все было окей. Вечером после приезда Тани один из профессоров вспомнил о койоте. О том самом койоте, главный Ка, о боге Трикстере, сующим нос в дела всех и каждого. Это койот принес первым людям огонь, но он же койот привел в мир смерть. Озорничает койот с самого начала времен. Когда я в последней четверти слушала курс физики, преподаватель рассказывал об энтропии, склонности всего на свете к полному беспорядку. Так вот, сила, что порождает энтропию, это и есть. Но кроме этого, койот – сила, порождающая добро. Хотя для кого вопрос открытый. Сегодняшний профессор о кое-что знал. Рассказал ребятам о, как он выразился, народном поверье Наваха. «Если койот перебегает тебе дорогу, лучше поверни назад». «Да, так оно и есть, только я бы это народным поверьем не назвала. Я бы сказал, это простой, здравый смысл». Затем профессор завел речь о роли койота в мире Наваха. Койот испытывает на прочность границы и нарушает законы. Койот живет на два мира – то охотясь в глухих лесах, то пробираясь в деревню стену чего-нибудь съестного – когда боги собираются в Хогане, добрые рассаживаются с южной стороны, злые с северной, а койот сидит посередине, возле входа, готовый присоединиться к любой из сторон, смотря, как ему будет удобнее. Дальше профессор рассказал старую сказку о том, как койот научил оленей убегать от людей, чтобы люди не убили и не съели их всех без остатка. Рассказчиком он оказался неважным, у матери выходит куда как лучше. Однако, как выяснилось после, профессор вспомнил эту сказку только за тем, чтобы поговорить о важности койота для сохранения равновесия в мире. «Пока профессор говорил, я наблюдала за ребятами. Марк сидел рядом с Таней, а Наска осталась одна. К началу лекции она опоздала, а Марк не занял ей место, как делал всегда. Судя по выражению лица, думал он вовсе не о койоте. Думал он явно о том, как бы залезть Тане в трусы». «На завтра была суббота, на раскопках – выходной». Наска собралась в Шипрак повидаться с родными. Дядя обещал приехать за ней с раннего утра. Я поднялась пораньше и приготовила ей завтрак. Сели мы за стол для пикника и принялись за кофе с поджаренным хлебом. Наска была печальна и обескуражена. Сказала, что накануне Марк гулял с Таней до поздней ночи. Я больше помалкивала. Ну а что тут можно сказать? Вскоре к лагерю подкатил пикап ее дяди, и Наска уехала до понедельника. Чуть позже позавтракать явился Марк с Таней. Ухмылялся до ушей. Радостно, ненасытно. Когда подошел за второй порцией яичницы, я позаботилась соскрести в его тарелку все пригоревшие с дна сковороды. К ним в Таней за стол подсели несколько ребят, а среди них и Синди, еще одна старшеклассница из шипрока. Один из студентов университета по имени Джек заговорил о празднике, назначенном на вечер. «Каждую субботу ребята со всех окрестных раскопок собираются у койотовых ключей», — сказал он. Мне один парень из лагеря Черного Холма неделю назад рассказывал. Это геотермальные источники, можно поваляться в горячей воде и узнать, что новенького у ребят из других лагерей. «А далеко ли до этих источников?» – спросила Таня. «Около 40 миль», – ответил Джек. «Правда, все по грунтовке. Он мне карту нарисовал». «Где я могу поехать на джипе?» – предложил Марк, взглянув на Таню. «И тебя подвезу». У него имелся красный джип. Наска говорила «подарок родителей в честь окончания школы». «Это было бы здорово», — согласилась Таня, не сводя взгляда с Джека. «Вот только почему эти ключи койотовы?» «Может, потому что прекрасное место для поиска приключений?» — ухмыльнулся Марк. «Хорошее место для тех, кто знает толк в нарушении правил, как сам койот». Ясное дело, к таким он причислял и себя. «Что было дальше, того я своими глазами не видела. Но это не страшно. Бабушка тоже не видела своими глазами, как койот принес людям огонь. Но рассказывает об этом замечательно». Вот поэтому я расскажу вам, как сама себе все представляю. И этого будет вполне довольна. Таня поехала с Марком. Синди и еще двое погрузились в старый фольксвагеновский фургончик Джека. Я вот думаю, наверное, перед джипом Марка кайот грунтовку перебежал. Наверняка, конечно, не знаю, но если так и случилось, Марк даже не подумал повернуть назад. Он всю дорогу флиртовал с Таней. Об этом я вам и рассказывать подробно не стану. Обычные сопли в сахаре. Слушал Марк Таню, будто самого интересного человека на свете, да все твердил, какая она замечательная, как симпатична, да как умна. Когда солнце склонилось к закату, они добрались до каменной россыпи у подножия невысокого холма. Рядом стояло множество запыленных джипов и пикапов. Заглушив двигатель, Марк услышал резкое жестяное треньканье банжу. Вот музыка кончилась, и диктор объявил. «Говорит Флагстав, вы слушайте КАФ, лучшие кантри на сегодняшний день!» Пройдя следом за Джеком и остальными, позмеившиеся среди валунов тропе, Марк увидел озерцо — небольшое, футов 12 в ширину. Над водой клубился пар, в воздухе попахивало серый. Стоявший у берега бумбокс играл кантри, какая-то девушка пела о своей обманутой любви. А в горячей воде и на камнях вокруг озерца разлеглись полдюжины ребят в купальниках и плавках. «О, Джек!» — воскликнул один из парней в воде. «Рад тебя видеть, чувак! Добро пожаловать на археологический курорт «Койотовы ключи!» «И как водичка?» – спросила Таня. «Тёпленькая, в самый раз», – ответил тот же парень. «Если хочешь погорячее, поднимись выше. Там всюду такие небольшие озерца. Чем выше поднимаешься, тем ближе к источнику. И тем горячей вода. Но, по-моему, это озерцо – то, что надо. Там, возле бумбокса, пиво холодное. Угощайтесь». Джек уже сбрасывал обувь. Таня сняла футболку, оставшись в купальнике. Глядя на это, Марк улыбнулся и решил взять себе пиво, а после присоединиться к ней. Отыскал он кулер, открыл пиво и тут заметил хорошенькую девушку, стоявшую в сторонке, сама по себе. Девушка была высока, почти с него ростом. Длинные черные волосы, заплетенные в косу, одеты в футболку, короткие джинсовые шорты и макосины Наваха. Из тех, что обертываются вокруг лодыжки и застегиваются сбоку. Ее макасины были шиты из коричневато-рыжей оленей замши и застегнуты на серебряные пуговицы. Ноги длинные, а в улыбке чувствовалось что-то недоброе. Марку это понравилось. Увидев, что он направляется к ней, девушка улыбнулась шире прежнего, и это понравилось ему еще больше. «О, не стоит тебе со мной болтать», — сказала она. «Я не в твоем вкусе». «Что ты можешь знать о моем вкусе?» — возразил Марк, улыбнувшись в ответ. Трудности его не пугали. Охотничий азарт придавал победе особый вкус. «Интересно», — подумал он. «Из какого она лагеря?» А улыбка девушки сделалась еще шире. «Ты представить не можешь, сколько я всего знаю», — сказала она. «А тебе столько, что даже чересчур!» «Так это же замечательно!» Воскликнул Марк, нахально обнимая девушку за плечи. «Кучу времени сбережем!» «Эй, Марк!» Раздался за его спиной девичий голос. Это была Синди. Стоило Марку обернуться на оклик, высокая девушка ловко выскользнула из-под его руки. «Эй, Марк!» Повторила Синди. «Можно тебя на минутку?» ну да, можно, наверное». Он взглянул вслед высокой девушки. Та уже шла наверх по тропе, ведущей к другим источникам. Синди сказала, что хочет поговорить о Наске, что знает, насколько они с Наской близки, что понимает, ему не все равно, как Наска расстроена его вниманием к Тане. Обо всем этом Синди рассказывала подробно, во всех деталях, совершенно искренне желая всем добра. «Вот я и подумала, что лучше тебе все рассказать», – закончила Синди. Марк кивнул. «Что он тут мог ответить?» Синди потрепала его по плечу. «Уверена, это просто какое-то недоразумение», – сказала она. «Ну да, конечно», – выдавил Марк. «Идем купаться» предложила Синди. Но Марк покачал головой. «Я, пожалуй, погляжу на другие источники», сказал он и направился к вершине холма следом за высокой девушкой. Тропа петляла среди глыб песчаника, превращенных в пустыней в причудливые жутковатые скульптуры. Искривленные, перекрученные каменные столбы тянулись вверх к темнеющему небу. Дары, выточенные в камне ветром, казались глазами, провожавшими Марка пристальным взглядом. Сзади доносилась музыка. Еще одна девушка пела о своей обманутой любви. Над западным горизонтом нежно разовели в вечернем зареве седые облака. За поворотом тропы отыскалась небольшая, чуть больше ванны – впадинка. Марк замедлил шаг. «Может раздеться до да поваляться в паром паром воде?» Но образ высокой девушки в шортах влег за собой, и Марк двинулся дальше, наверх. Взгущающиеся сумерки, провожаемые пустыми взглядами каменных столбов. Откуда ни возьмись, налетел, взвихрил пыль под ногами, легкий вечерний бриз – Тропинка свернула, огибая большой валун, слегка напоминавший морду воющего пса, поднятую к небу. Сразу за поворотом, за этим странным валуном, лежала на земле кучка одежды, а прямо за ней поблескивала в клубах пара крохотное озерцо. А в озерце том лежала, прикрыв глаза, та самая девушка. Лежала нежесть в горячей воде. Сделал Марк еще шаг, встал между ней и ее одеждой и спрашивает «Как водичка?» Девушка открыла глаза и подняла на него взгляд Вода замечательная, сказала она. Должно быть, ты с Черного холма, заговорил он, а я с раскопок в кратере закатного солнца. Девушка сузила глаза. Я ведь уже рассказала, не стоит тебе со мной болтать. Вот тут ты и ошиблась, ответил Марк, ты именно та, с кем мне очень хотелось бы поболтать, а потом и познакомиться поближе. Это вряд ли! отрезала девушка, поднимаясь на ноги. Купальника на ней не было. Вот тут бы Марку призадуматься до да поостеречься. Но это понятно мне, это понятно вам, но он этого не понимал. Он даже не шелохнулся, так и остался стоять, преграждая ей путь к одежде. Девушка остановилась перед ним, уперев руку в бедро, и даже не подумала прикрыться ладонями. Он таращился на нее во все глаза, и она смотрела на него, не отводя взгляда. «Ты что, в самом деле ничего не соображаешь?» Но Марк не отступал. Он-то думал, пофлиртовать с нее малость, а уж потом сдать назад. Однако манеры этой девицы начинали раздражать. Держалась она совсем не так, как обычно держали с ним девушки. Слишком уж дерзко, будто она здесь главнее всех. Конечно, поглядеть на нее без одежды было просто здорово. Вот только ее ногота будто бы бросала вызов, будто бы говорила. «Вот она я, да не про твою честь». «Не только все, что надо, соображаю, но и одежда твоя все у меня», – ответил он. «Ага, раз так не подошли мою футболку». Нет, злым Марк не был, просто был без толков. Он понимал, что не отдать одежду нельзя, и решил обернуть дело во флирт, пусть грубоватого сорта. «Ответишь на вопрос – отдам». «Ты из лагеря у Черного холма?» «Нет». Так Марк принялся задавать вопросы и возвращать девушке одежду, по предмету за ответ. Узнал, что она не с раскопок в Лиупе и не с раскопок в Северном Уильямсе. Узнал, что парня у нее нет. После этого остался у Марка только один из ее башмаков, и тут он решился повысить ставку. «Остался последний башмак», — сказал он. отдам за один поцелуй». Полностью, за исключением одного башмака, одетая девушка встала у края воды и вновь уперла руку в бедро. «За поцелуй? Как старомодно!» «Ну нет, не за какой-то там старомодный поцелуй», — осклабился Марк, набираясь храбрости. «За настоящий, современный!» Но девушка покачала головой. «В другой раз!» Ни слова больше не говоря, она развернулась и пошла прочь. Шаг другой, и вот ее уже не видно в наступившей темноте. «Эй!» — крикнул Марки вслед. «Погоди секунду! У меня же твой башмак!» Но кроме башмака у него не осталось ничего. Девушка исчезла, он так и стоял у впадинки, заполненной водой с одиноким макасином в руках. Попробовал Марк ее отыскать. Вначале с надеждой, но мало-помалу надежда сменилась разочарованием и недоумением. Что ж теперь делать? Девушке след простыл, а башмак ее у него. В конце концов решил он направиться назад, а макасин взять с собой. К большому озерцу она ведь наверняка вернется, там-то он ей макосины отдаст. И даже поцелуя взамен не попросит. Конечно, с виду она очень даже хороша, но вот манеры ее Марку совсем не нравились. Одним словом, вернуть ей башмак, да и делу конец. Бросил он макасин на заднее сиденье джипа и присоединился к ребятам в озерце. За это время группе успели присоединиться студенты и школьники еще с полдюжины раскопок. Таня флиртовала с парнем из лагеря Черного холма, и добиваться ее внимания было бесполезно. Поспрашивал Марк ребята встреченной девушке, но ее, похоже, никто не знал. И сама она за башмаком так и не явилась. Девчонки из других лагерей Марка отшили, и в лагерь он поехал один. Вечер не удался. Что делать с Макасином без пары, он не знал. И потому просто кинул его на приборную доску джипа.